0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Wie du schon im Titel gelesen hast, geht es heute um Zero Waste bei der Partnersuche. Weil ich so viel positives Feedback dazu bekommen habe, meinen Blogartikel neulich vorzulesen, teile ich heute noch einen weiteren mit dir. Der Beitrag ist ebenfalls vorab auf imgegenteil.de erschienen und eine Art Gedankenexperiment von mir. Der Hintergrund dazu? Ich bin Single und ich date. Ich wünsche mir den für mich passenden Partner zu finden und dabei spielen viele Faktoren eine Rolle. Unter anderem ist mir heute auch noch wichtiger als früher, dass mein Partner ähnliche Interessen und gesellschaftspolitische Einstellungen hat wie ich. Darum habe ich mich neulich gefragt, wie viele Gemeinsamkeiten sind gut und wie viel Unterschiedlichkeit ist dennoch nötig? Das Ganze habe ich zusammengefasst im Text, gleiche Gegensätze. Ich bin im Laufe meiner Dating-Historie dem einen oder anderen Mann begegnet. Manchmal dachte ich, krass, der ist genau wie ich und manchmal empuppte sich der vermeintliche Mr. Wright als das Gegenteil dessen, was ich mir von einem Partner wünsche. In vielen Fällen macht es einfach nicht Klick, obwohl es auf den ersten Blick hätte passen müssen. Dass es doch nicht passt zwischen uns, konnte ich mir mal schneller und mal weniger schnell eingestehen. Woran liegt das? Deutlich dachte ich darüber nach und landete bei der Frage, was ist dran an? Gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Ich persönlich finde, beide Denkweisen sind etwas zu vereinfachend. Was soll ich mit einem Partner, der ganz genauso ist wie ich? Jemand, der genau dieselben Interessen wie ich hat, auf denselben Partys tanzt, der genauso viel Energie hat wie ich und der selten komplett runterfährt, erscheint mir kein gutes Match zu sein. Ich wünsche mir, dass sich unser Yin und Yang ergänzen. Auf der anderen Seite kann ich mir nur schwer vorstellen, mit einem unreflektierten, unsportlichen Stubenhocker glücklich zu werden. Gespräche über das tägliche Wetter hinaus, Bewegung und gemeinsame Aktivitäten sind mir wichtig. Wie finde ich einen guten Mittelweg? Die Wissenschaft zeigt, je ähnlicher uns ein Mensch bereits zu Beginn der Beziehung ist, desto länger hält die Bindung. Es gibt weniger unliebsame Überraschungen. Wenn mein Partner und ich von Anfang an beide einen nachhaltigen Lebensstil anstreben, überrascht er mich wahrscheinlich, hoffentlich, zum Einjährigen eher nicht mit rindfleisch vom Fastfood-Riesen um die Ecke. Gleichzeitig scheint ein gewisses Maß an Unterschiedlichkeit wichtig zu sein, um voneinander zu lernen und einander auch nach dem dritten Date noch mehr zu sagen zu haben als »Jo, das sehe ich genauso«. Mein Partner soll mir ähnlich sein und mich faszinieren zugleich. Drum prüfe, wer sich ewig bindet, schrieb Schiller. Allein über die Frage der Ewigkeit oder schlicht der angestrebten Langlebigkeit und Intensität einer zwischenmenschlichen Beziehung lässt sich ewig reden. Genau dies erscheint mir, so banal es klingen wichtig zu sein. Miteinander reden, mich authentisch zeigen, so wie ich bin. Lass uns mehr in den aufrichtigen Austausch gehen. Welche Bedürfnisse, Wünsche und Lebensvisionen haben die Beteiligten? Je ähnlicher mir mein potenzieller Partner ist, desto geringer ist das Konfliktpotenzial. Klingt logisch. Je ähnlicher sich unsere Charakterzüge und Einstellungen zum Leben sind, desto weniger gibt es in der Partnerschaft zu verhandeln. Erkenne ich mich selbst in jemandem wieder, kann mich das herausfordern und doch macht es einfacher, den oder die andere zu verstehen. Gegensätze mögen sich anziehen. Unterschiede sorgen für Spannung in mehrerlei Hinsicht. Sie können das Knistern und die Aufregung steigen lassen, und bergen zugleich Konfliktpotenzial. Für eine langfristige Partnerschaft bedeuten sie mehr notwendige Verhandlungs- und Kompromissbereitschaft. Möglicherweise schlägt das, was ich während der ersten Verliebtheitsphase als kribbelnde Aufregung erlebe, später in zwischenmenschliche Spannung oder Konflikte um. Vielleicht auch nicht. Ich habe Respekt vor Menschen, die sich, weil sie sich auf eine besondere Art miteinander verbunden fühlen, trotz oder gerade wegen temporärer Spannung füreinander und dafür an der gemeinsamen Beziehung zu arbeiten, entscheiden. Wie finde ich heraus, ob jemand zu mir passt? Manchmal reicht ein Date aus, um festzustellen, that's not the one. Wer sich beim ersten Treffen als AfD-Wähler oder Militanter Plastik auf den Bodenwerfer entpuppt, hat bei mir schlechte Karten. In mir steckt ein moderner Öko-Hippie, der regelmäßig und gern zum Spielen raus möchte. Sorry, not sorry, next. Gesteht mir mein Date, er hätte zwei linke Füße, kann ich das wahrscheinlich verschmerzen, obwohl ich super gern tanzen gehe. Wenn der Rest passt, finden wir bestimmt andere gemeinsame Aktivitäten, die uns beiden Freude bereiten. Mir scheint, der Schlüssel zu einer erfolgreichen und glücklichen Partnerschaft sind schon bevor sie beginnt: Aufrichtigkeit und Kommunikation. Aufrichtigkeit mir selbst gegenüber erspart möglicherweise allen Beteiligten eine späte Enttäuschung. Oft wissen wir im Grunde bereits rechtzeitig, dass es nicht passt und halten dennoch an der Vorstellung von der romantischen Spannung zwischen zwei Gegensätzen fest. Aufrichtigkeit mir selbst gegenüber kann auch bedeuten: Oh dear, ich mag diesen Menschen. Oh dear, ich mag diesen Menschen. Ist das der Fall? Lass es ihnen wissen. Aufrichtige Kommunikation miteinander hilft außerdem, den oder die andere wirklich kennenzulernen, mitsamt all ihren Bedürfnissen, Wünschen und Lebensvisionen. Ein Patentrezept oder eine Erfolgsgarantie für Partnerschaften gibt es trotzdem nicht. Und das ist gut so. Wo blieben sonst der Spaß beim Dating und das Kribbeln der Ungewissheit nach dem ersten Kuss? Was würde aus der Aufregung während wir Zeit miteinander verbringen und dabei uns selbst und einander Stück für Stück ein bisschen besser kennenlernen, mit all unseren liebenswerten und zuweilen auch herausfordernden Eigenschaften? Hier endet der Text. Ich weiß, dass viele ambitionierte Zero Waster und Zero Wasterinnen ihre Reise zu weniger Abfall und mehr Zeit und Freude in ihrem Leben zunächst ohne Partner oder Partnerin beginnen. Entweder, weil sie anfangs Single sind oder weil die Partner noch nicht so richtig mitziehen wollen. Ich persönlich glaube, und das wissen meine treuen Hörerinnen und Hörer bereits, dass Vorleben und Inspirieren deutlich zielführender und ein einfacherer Ansatz ist, im Gegensatz zu Missionieren und Indoktrination. Wenn wir unsere Mitmenschen nerven und sie sich bevormundet fühlen, gehen viele Menschen eher in eine Abwehrhaltung, anstatt sich zu öffnen und mitzumachen. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ich nach einer Weile automatisch nach meinem Lebensstil und oft sogar nach Tipps gefragt werde, wenn ich viel Zeit mit Menschen verbringe, weil sie spüren und erleben, wie glücklich ich damit bin und wie einfach das alles zu sein scheint. Und wie einfach es letztendlich auch ist. Dein Leben einfacher machen kannst du dir übrigens auch noch bis Sonntagabend. Am 2. Dezember endet das Crowdfunding für die Zero Waste Besteck-Etui's, die ich zusammen mit dem gemeinnützigen Verein gemeinsam miteinander im Ruhrgebiet produzieren lassen möchte. Vereinsmitglieder nähen aus einstmaligen Tischdecken-Etuis und befüllen sie mit Besteck aus zweiter Hand und wiederverwertbaren Glasstrohhalm des Berliner Startups Halm. In den Täschchen ist je nach Größe, die du dir aussuchen kannst, außerdem Platz für eine Stoffservierte, Essstäbchen, Brotbeutel, eine Brotdose und was immer sonst dir hilft, unterwegs auf Einwegplastik zu verzichten. Den Link zur Next kampagne findest du in den Show Notes. Danke dir von Herzen dafür, dass du mich unterstützt. Und vor allem auch dafür, dass du meine Reise zu weniger Abfall und mehr Nachhaltigkeit, Freude und Leichtigkeit hier im Podcast und auf meinen Social-Media-Kanälen begleitest. Es macht mich unglaublich glücklich, damit so viele Menschen inspirieren zu dürfen. Wenn du Lust hast, schau doch mal auf Instagram vorbei und hinterlass mir einen Kommentar unter dem aktuellen Post und lass mich dort wissen, zu welchen Themen ich die nächsten Podcast-Episoden aufnehmen soll. Mach's gut und hab noch eine wunderschöne Woche.